0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。好了，应该差不多了。我看陆陆续续的已经有人开始进来了，不知道大家今年过年过得如何？是意犹未尽，想再来一次，还是迫不及待的想上班了？都有可能。我们这边就只放了一天的假，所以。早都已经开始上班了。今天还是美国时间的周五晚上，啊，我也解放了，即将迎来两天的周末，所以趁着今天可以给大家开个直播，聊一下过年的一些事情。在这开始之前，想问一下我的声音有没有问题？熊猫酱，你可以点一下你那个话筒，就可以说话
1: 。好的，大家好，我是熊猫酱，很高兴这次又被戴老板邀请来参加直播节目。然后也祝大家过年好
0: 。行，你的声音听着是 OK 的，我的声音应该也是可以的啊
1: 。对我这边听还还 OK
0: 。好，开始之前还是给大家说一下，如果你要上麦的话，如果想发言，记得要先举手，在屏幕的最下方的中间有一个手的按钮，点了举手之后，我就可以看到，我们最多可以允许四个人同时说话。那正式开始之前啊，刚才大家也听到了，我们本期会有一个嘉宾，就是许毛匠同学。如果一直是收听我们节目的粉丝，应该对许毛匠也有一点印象啊。曾经出现过两次，一次是关于在伯克利就读是什么体验，他是加州大学伯克利分校的学霸，之前跟我们分享了一些读书的趣事；另一期是关于阿拉斯加，讲了去北极圈的一些体验啊。总之，大家应该对你还是很熟悉的。不知道你今天来直播是第一次参加直播吗
1: ？是呀，我之前应该是只听过别人讲，但是我从来没有自己上来讲过
0: 。紧不紧张
1: ？哎，非常紧张呀，尤其是就是戴老板的场子，是不是
0: ？没事，我的场子随便砸，然后也不用担心，因为平时都会有很多的粉丝也会加到这个上面来，所以大家都是跟日常聊天一样，也没有什么特别的要求，然后该说什么就可以说什么。好的，好的。刚看到我的群里也有人在问，这个熊包酱是以前那个熊猫酱吗？啊，是的，答案是的，只有这一个熊猫酱。那这期我们的形式跟之前也是比较类似啊，我们会先聊一些美国的事情，主要是在这边的留学生或者中国人、华人是如何过年的。那接着后面的时间就会交给大家，就像主题所说的啊，一人一道家乡菜。大家可以聊一聊你们过年必吃的东西啊，或者有没有这种特别推荐的你们的家乡菜，也让我们这些在海外收听节目的人，呃，我印象中有很多听众，他们是有在美国的，有在加拿大的，有在日本的，所以我们也可以爽一爽，过一过嘴瘾。疫情期间，大部分海外的人都就地过年了，因此在食物这方面，相信大家还是可以找到共通的联系，这样来增加一些过年的氛围。那好的。看一下现在的情况啊，直播间里面现在在疯狂的进人，应该差不多都应该看到了这个链接进来了。我今天这个直播是其实是我自己忘记了，所以没有提前来通知，也没有发节目来提前的给大家说一下。好的，我们就先从美国这边的一些情况说起。许班长，你那边现在属于什么状态？已经下班了吗？啊
1: ，对我已经下班了。我们现在。因为美国这边那个 Omicron 的疫情，所以一开始呢，本来就算有些部门说需要回去工作，现在也都不需要了。所以我们现在还是一个非常灵活的工作的状态
0: 。大家都差不多，我估计这个情况一直要到夏天，可能都还会持续
1: 。对，呃，因为之前各大科技公司就是说 work from home 的那个政策都是到一月底，大家就非常默契的就。又把 work from home 的时间往后延了
0: 。对啊，这样也比较好，这样大家时间都比较灵活。包括过年期间，虽然表面上没有放太多假，但实际上跟放假差不多了。把这个年给过过去之后，可能才有心思再进行正常的上班
1: 。哇，嗯，对，因为我我们组其实是没有放假的、嗯，但是我们组是中国人比较多，所以嗯、呃，很多老板也是中国人吧。嗯、呃，再加上疫情期间就是在家工作也比较灵活，所以其实老板也。不知道你在干嘛，但那天老板还是会说今天可以，呃，就是大年三十那天，老板还是说，呃，可以提前一点下班，可能要做年夜饭啊什么之类的，这样
0: 。对，差不多，一般大家都会知道这个节日，多多少少的都还是有一点过年的气氛的
1: 。我个人感觉那个春节在美国的知名度还是挺高的，就是有很多那种一看就是。呃，白人啊，肯定都不会过春节的人也会，呃，祝我们新年快乐。然后，比如说这个公司也会发邮件，呃，领导也有可能是因为我们领导他下面领那个中国人实在太多，他也会特意发邮件祝我们新年快乐
0: 。对的，不管是从刚上学的时候还是到现在，过年的氛围一直都有。我印象中最常见的，包括我们这些朋友之间。就是三五好友啊，或者七八个人一起跨年，就像过年本来一大主题就是热闹热闹，所以即使不能回国吃饭，也要在异国他乡营造出一种年夜饭的气氛啊。很多留学生我知道他们在除夕这一天一大早就会去各种中国超市里面来买食材啊，呼朋唤友啊，大家忙前忙后的一起准备年夜饭，可能从下午开始一直到晚上，然后再看看电视、打打游戏啊、打打麻将什么的，基本上都要吃到。半夜在各回各家了，这个是我最常见的一种方式啊。还有在留学圈都盛传这么一句话，你肯定也听过，就是留学相当于就是去新东方学厨师去了，所以会做饭基本上也是每个出来的人到后来啊，要么是感兴趣，要么是不得不学的一个生存技能。很多人也都会在在这一天露一手啊，你做一个菜，他做一个菜，这样来一群人组成一个年夜饭，这是我印象中最常见的形式。你是，你会做饭吗
1: ？呃，因为我前几年留在海外过年的时候呢，我爸我妈都会来美国来过年。就是，嗯、呃，我爸我妈比较喜欢来美国过年，因为我妈她不是很喜欢参加一些社交活动，她喜欢自己一个人看论文。然后她在美国的时候呢，呃，那个手机电话不是有流量吗？还是怎么着？反正就是特别贵。然后她一接到电话，她就说：“哎，过年好！我现在美国不方便接电话，啪就把电话挂了，这样她就可以专心致志的搞她的学术。”然后呢，正好也可以一家人一起过年。所以以前呢，嗯、呃，都是就算我留在海外，我爸我妈也都会来美国，就是跟我一起过年。然后我爸呢，厨艺特别好，然后我就会在三十那天晚上邀请那些留守在这儿的朋友，然后请他们来我们家吃年夜饭，大家也都可以热闹热闹，然后吃到一点就是家乡的感觉的那种饭菜，我觉得还挺不错的
0: 。对，基本上都是这种结构。然后吃年夜饭吃什么菜也是因人而异了，取决于你们当天的群体构成了。比如说，如果你参与我们的吃饭，我们肯定就不吃辣的了，对吧？<笑>是我来美国的第一年的时候啊，当时还在学生的状态，所以基本上都是在家里吃啊，就是八九个同学一起。然后刚去的时候，很多设备也不全。我印象中，当时我们第一年吃的就是一个火锅，哈，好像这是最方便的，大家也都可以接受，也比较简单。我现在都记得，当时我是提供了料和锅，因为你吃火锅肯定不能用那种炒菜锅或者电饭锅来吃。我刚好有有这个设备。然后有的同学是提供电磁炉，然后有擅长做饭的人还会自己带一个啊、呃、拿手的菜自己带过来。有些人还要自备椅子，因为坐不下，毕竟一开始大家都还是学生，租的好像一般都是一室一厅或者两室一厅，啊、呃，没有人买房子，也没有什么巨大的场地。但是氛围还是很欢乐的，然后再看一看春晚，这个就是大概学生时代的一个样子啊，就是每个人带点东西啊。你们当时差不多吗？还是说不太一样
1: ？呃，那个时候我也会邀请留守的同学过来吃年夜饭，对，但是今年我是自己做的饭。呃，因为我个人的私事吧，就是我最近，呃，一段时间都生活在中部，然后中部真的很荒芜，真的就是也有中餐馆，但是那个中餐馆就是你去了之后就觉得说，嗯，我为什么要花钱来吃这个呢？我为什么就不能自己在家做一点嘛？所以就是疫情没能锻炼我的厨艺，但是美国的这个中部大农村真的是锻炼了我的厨艺，搞到我过年的时候，我只在这边住了一个月，过年的时候我已经可以做出一桌年夜饭出来。当然，我做都是很简单的家常菜啊，就是那种硬菜我是不会做
2: 。那你
0: 还是赶紧回西雅图吧，中中部很多地方，说实话，那个中餐可能就比如说这一个城市就那么几家中餐对，还有很多都是给美国人吃的，所以都是一言难尽的。
1: 对我居然发现西雅图的中餐还可
0: 以。西雅图只能说现在数量还就是开的店已经很多了，那质量跟加州跟纽约比还是差了不是一个两个的档次啊。是，对，但是
1: 已经很幸福了
0: 。这是之前的时候的，等到后来工作之后，大家都相对比较稳定了、嗯，所以有时候逢年过节，就像你说的，父母会过来，让大家带点小礼物啊，重点还是聚在一块儿。有一年是你爸妈过来到你家去吃饭，还是也去了
1: ？对对对,对，我记得
0: 当时是可能有十个人左右吧，然后饺子也吃了不少，反正都是你爸妈提前提前包好的，我们我们什么都没干，然后就聊的还是挺开心的，这是一个挺常见的一个形式。还有一次是另一个朋友啊，我不记得你去了没有，好像去了。他的父母是江苏人，所以就有很多他们当地的菜系啊，糖醋小排啊这一类的。还有一次是去一个上海朋友家啊，他上来就先问我要不要搞一碗葱油拌面，刚炸出来的正正香着呢。所以其实还是有很有趣的，你可以体会到各地不同的过年的一种感觉。其实还是可以看出北方的、南方的，包括不同区域的，大家在过年的时候吃的东西还是不一样的。然后包括啊，讨论的话题也是多多少少有一点区别的。这个还是我觉得在海外过年比较有意思的一个事情。
3: 嗯，
0: 然后再后来的时候，就像这个疫情之后。一般来讲，这种父母就没办法过来了嘛。还有，就像你说的，有时候懒得自己下厨或者外面能提供选项的时候，人就变懒了，还会去点外面的呃年夜年夜饭。这个是后来开始逐渐比较常见的事情。
1: 对，就是疫情开始，还是这个中餐相关的这个外卖软件蓬勃发展以后，这个年夜饭你有特别特别多的选择，就是有很多商家都会给你推出这个年夜饭的外卖。然后你就根本就不需要自己动手做。前两年我们在家过年都是都是点的外卖，因为西雅图有特别多可以选择的嘛
0: 。尤其是今年，加上有有几个新的外卖平台出来之后，包括很多新开的店，他们自己也推出了好几个年夜饭套餐，就是你点好了，然后自己到那天把它取回来就行了。什么二八八、三八八、五八八的，反正各种套餐都有。我前两天是去的呃一家川菜，你可能还没去过。然后他们在过年那天，我去的时候就发现里面基本上属于忙爆了。比如说他们的三八八的套餐都有什么东西啊？反正三八八肯定是美元了、啊，价格也是不便宜的。其实三八八美元十个菜，然后里面有四个小吃。然后那十个菜分别叫做精品前菜六围碟其实就是六个小凉菜的拼盘。然后白灼油水大明虾啊，五彩如意花枝片，孜然绝味寸骨排。排骨啊，接着就是清蒸油水活鲈鱼、秘制川味张茶鸭，然后重庆光头香辣蟹、泡椒蒜香烧扇段儿、鳝鱼啊，接着还有一素菜上汤一品娃娃菜、珍品海味皇上仙，啊，这名字起的这么玄幻，估计就是一个海鲜拼盘。然后他们送了四个小吃啊，分别是叫团团圆圆合家欢，估计是个八宝饭，然后富贵圆满汤水饺。海鲜时景蛋炒饭，最后一个一个水果拼盘，这是大概一个下图这边三八八的年夜饭套餐的所有内容，就是这些
1: 了。其实感
0: 觉还是天上跑都是大鱼
1: 大肉，听起来
0: 还还是可以的。现在还是变得非常的方便，不像以前啊、呃、选择要少一些。现在属于是挑花了眼，都不知道订哪一家。这个可能是这两年变化比较大的一个事情。哎
1: 这个我觉得主要还是你得在那种华人比较聚集的城市才有这样的选择。就是如果你是在 ，again 又来了中部大农村，就真的没有这种选择。而且你知道那天吗？呃，就是我有几个以前之前我在西雅图的时候，我有几个中部在中部读书的同学，然后去找我，他们说。中部或者稍微偏东一点的那种州，他们现在有一个外卖服务，你知道是什么吗？是从纽约订菜，然后就是集中某一天给他们送过去，所以他他们是航运的，空运过来。对对对，在纽约的某个，比如说，因为纽约有特别多的中餐馆嘛，然后特别的好吃。比如说你想吃大董烤鸭，然后你就提前一周下单。然后这周三他们就从纽约采购，然后给你空运到这个城市来。然后，但是因为大家都是批量下单的，所以这个成本就下来了。然后你就可以吃到纽约的菜。然后我就想说，哇，他们这个地方也太惨了
0: 。所以跟生活在哪儿的的区别还是很大的。你这个月去中部体验生活出差，我估计那个城市能吃的中餐你都去过了，但估计全都不太行。
1: 对，就是每一家我都吃过了，然后每一次去吃，我都想，哎，这个为什么要特意花钱出来吃？那我还是自己在家做一点吧
0: 。对，这也是为什么像很多留学生，比如说，因为很多大学其实都是在相对比较偏的地方，或者说在一些大学城啊，在一些村里面，没有什么太多的选择，所以很多学生就不得不开始自己做饭啊，包括看着各种视频啊，不管是 YouTube 上面、抖音上面，嗯、什么王刚啊、老饭谷啊这些。各种各样的教做饭的都开始逐渐的把自己能做的菜简单的都做了回来，这个也是属于没有办法的事情
1: 。是，如果你不想亏待自己的胃，就只能自己动手
0: 。对，所以很多人选择留学或者以后居住生活的城市的时候，你如果你是一个中国胃的话，可能会是一个会是一个要考虑的选项啊。如果你无所谓，倒还好。别的东西除了中餐之外的东西，大家区别不是很大。
1: 是麦当劳、肯德基到处
0: 都有。对啊，走遍全美国都是一个味道
1: 。<笑>对对
0: ，这个就应该算是第一大类吧，呼朋唤友类的。我们就像七八个人、十来个人点个套餐或者自己做，然后去某个人家里，或者说谁谁家比较大就去谁家、嗯，或者谁家父母来了，一起来团个年啊。我觉得这种形式也还是挺好的啊。印象中这种氛围都还是挺欢乐的，虽然不在国内，但是那个氛围是有的。这是最常见的一种形式，呃，第二种呢，关于学校参加学校的春节联欢会，或者公司啊也有，再或者什么协会的，有时候还有一些乡会，反正乱七八糟的都有的这种联欢会的活动
4: 。对，
1: 那种大型的 IT 公司也会有，就是自己的春晚，以前还会呃登台表演，但是这两年因为疫情都改成线上的了。
0: 今年我去看了大概十几分钟吧，我觉得线上的实在是太尴尬了，然后，然后我就没看了。之前学校有一次，有一年还请到了大山就是那个中文说的很好的那个那个加拿大人，那个大山， oh. 有时候办的还可以。然后更多的情况下就是大家自娱自乐了，像不光是公司里面，之前在学校的时候，就所有的美国的高校啊，就是那些我们听过名字的高校，就中国人会相对比较多的高校。都会有自己的叫做中国什么学生学者联合会之类的，每到春节也都会组织留学生的春节联欢会这一类的，我估计你们学校应该也是有的
1: 。嗯、呃，是，哎、呃，我这突然想起了我们，嗯、呃，就是因为伯克利它有一些东亚文化的那种研究。呃的那种分支嘛，然后好像我记得当时有一个教授就是在那种分支，然后有一年春节，真的他雇了几个人去教室，就是他上的那个课的那个教室舞龙舞狮，真的是非常的震惊，我觉得学生也是难以忘怀的一节课吧
0: 。在教室里面舞龙舞狮
1: ？对，就就是、在教室前面的黑板黑黑板前面那个、哦、平时他讲课那个地方，我真的是非常拼。
0: 那这个确实说到这儿，我突然想起来，前两天还发生了一个一个乌龙事件啊，是一个很无语的事情。就是前天还是大前天，挺搞笑的，是在多伦多大学，加拿大多伦多大学，不知道你有没有听说哈？多大他们的研究生院为了庆祝新年，想给学校里面的一些中国学生发红包，喜庆一下。嗯，但是红包这个东西吧，你你不能只发一个一个空包，对吧？然后你里面如果塞人民币吧，学校也没地方去找到人民币啊。你如果给加元、美元，也不是太合适，会比较奇怪。如果里面放贺卡吧，又又太麻烦了，还得写，包括也比较贵。然后最后就不知道他们学校哪一个可能是对中国文化一知半解的工作人员啊，建议发一种纸币，超市就可以买到，还很喜庆。然后，然后学生打开一看，居然是天地银行的啊，面值一百万。<笑>上面的图案，那些老外看起来好像确实是比较喜庆、花花绿绿的，还有什么福啊、寿啊，还有玉皇大帝，很多中国元素。结果就变成了这个大乌龙事件。然后很多学生一打开，直接无语了，然后就开始给学校写邮件，讲了一下这个这个钱不是人民币啊，是人民币。然后学校第二天就赶紧道歉了，然后给这所有的人发了一封邮件，把这个事件给解释了一下。这就是前两天的事情。如果有,有多伦多大学的，可能会知道这个事，所以。这个也是他们学校搞了一个大乌龙事件。今年各个学校其实多多少少现在对春节他们都会有一些活动或者重视，但是有时候就会办出这种很搞笑的事情
1: 。是这个外国人对国内的文化确实是不太了解
0: 。对，这是学校的时候。然后除了学校公司的之外，还有呃那种老乡会之类的聚会也，也也有每年过年的时候，但是我就没去了，我只去过一次，有点尴尬，因为。那些人好像相对比较老一点，什么感觉呢？就是置身于在那种九十年代酒楼里面的感觉啊。主持人也是，布景也是，然后整个氛围也是，就是就像可能你也有有这个感觉，就是有些人他如果来美国久了，跟国内是是非常脱节的，不管是知识啊、回忆啊，还有审美啊，都可能停留在他出国的那个年代啊。那这个也这个也正常，所以这一类的啊老乡会啊、同乡会之类，一般都是来美国比较久的人啊，会做一些这种活动。但是我就只去过一次，对于我们来说看着稍微有一点点尴尬，所以我就再也没去了
1: 。对，去呃，我我也没有去过老乡会。但你说的这个确实是因为，就是我第一次去唐人街的时候，我非常吃惊，因为我觉得那个唐人街的建筑啊、风格啊，就感觉好像还在七八十年代的呃香港啊。或者是那种比较发达的城市那种地方，然后之前我也很好奇为什么唐人街要建成这个样子，跟国内一点都不一样。后来呢，尤其是哦，我去的是旧金山的唐人街。后来呢，他们说其实那那个就是第一代移民他们来的时候那个国内的样子，然后这么多年他们就一直维持着那个样子
4: 。
0: 对，所以有时候如果你想看小时候的国内的很多现在已经看不到的东西，在美国其实都可以看到的。这个是关于第二大类哈、啊，就是春节的一些活动。第三类可能就是另外一种，就是出去溜达。每到大年初一，就像你刚刚说的，在疫情之前啊，在很多唐人街或者中国城上面，经常都会有敲锣打鼓、舞龙舞狮的活动。就像今年，我昨天看到英国那边啊，是他们查尔斯王子去了伦敦的唐人街，带了一个大红围巾。然后美国这边呢，拜登他没去什么现场的地方。但是在白宫里面挂了几个红灯笼，然后发了一个恭贺新年的图，他那个挂的，一看就是过时了的挂法吧，看着就比较传统，比较传统，很统很老旧的感觉。今年由于疫情的话，可能这种线下的活动就会少一些了。但放到之前的时候，每次出去去街上各种各样的地方，还是有不少活动的。说到这，我想起来，今年在西雅图有一个商场。
5: 嗯、uh,
1: ，
0: 在除夕那天去那里逛商场是可以领红包的， oh, 真的是。其实领有钱吗？领的是一张抽奖券，有可能会中二十块钱的购物卡或者几十块钱的代金券这种
1: 。对
0: 。然后整个在美国这边，我觉得主要就是这三类啊。除此之外，别的跟国内也差不多，也就是看一看春晚不管是 YouTube 还是别的很多渠道，都是可以直播的，跟国内也是完全同步的。然后就是和家人们啊、长辈们拜拜年啊，群里抢抢红包啊什么的，都差不多了。对你那边还有什么比较特别的在海外过年的一些体验吗？嗯
1: 、呃，就是疫情之前，其实有很多人是愿意回国过年的。我记得之前你也回去了好几趟，但是呃，疫情之后就比较比较难嘛。然后其实回国过年也挺好的，不仅可以和家人在一起，而且呢，这个美国的这种法定假日。一般都分布在下半年，然后上半年的话，一月一号放完了之后，下一个假就在五月末的那个阵亡将士纪念日，所以整整四个月都没有任何假期。所以有一年有一个同事这样过了四个月之后，就说我明年春节一定要回家过年，这样我二月份的时候我还可以放个假嘛
0: 。对，春节这个点回国其实是特别好的，尤其是你攒了很多去年底那种没有用的假，都可以在这个时候把它用掉。这也是为什么之前在疫情之前，我们基本上每年在过年的时候或者过年前后都会回国。好的，呃，说完美国的过年，我们可以聊一聊国内的年啊，也开始我们的这个下一个主题，关于吃。过年本来就是吃吃吃啊，年年有余。那剩下的时间也非常欢迎大家一起来聊，你们在过年的时候有没有什么一定要吃的东西啊？饺子就不说了，估计很多北方人都会吃，或者说有什么家乡菜，你想推荐一道，大家来介绍，这样可以正好烘托我们的今天的主题啊！一人一道家乡菜，世界人民都过年。所以如果有想要发言的人，是可以举手的。我们两个也说这么半天了，可以休息一下，听大家来聊一聊。这个界面的最下方有一个举手的按钮
5: 。可以讲话了吗
0: ？可以，现在可以听到了。
5: 嗯，我想问一下，下图在春节的时候中餐馆开门吗？然后中餐馆，呃，在那边，嗯，能广泛的被大家接受吗
0: ？肯定是开的。呀。嗯
5: ，这个这个可能是他们
0: ，他们一年之中可能销量最高的一天或者一晚上了，肯定都会开的。就是不光是除夕那天开，然后整个过年期间都会开的
5: 。是中国人开的吗？哎，我跟你讲
1: ，我在美国这边吃过最正宗的一个，呃，那个武汉的那个热干面啊，就是一个美国人开的，嗯、因为他就是在武汉生活了四年，<笑>然后他老婆是武汉人，然后他们后面来美国，呃，定居了，然后他就开了一个那种热干面的，就是相当于是中国小吃的那种饭店，然后雇的后厨呀什么的，全都是外国人。然后就很很魔幻，就是后面两个那种黑人小哥在给你做热干面，然后做出来的特别正宗。但那个店现在已经，呃，因为疫情也是因为疫情受到了影响嘛，而且就是武汉疫情刚开始的时候，他还号召过给武汉那个捐款什么的。但是后面很不幸，他在疫情当中没有坚持下去。但是那个真的是我在美国吃到过最正宗、最正宗的热干面了。但是大多数中餐还是那个中国人开的哈，戴老板。
0: 对，甚至包括一些美式中餐，主要也是以中国人或者这种早一代的中国人、华人为主
5: 。嗯，哎，还有一个问题就是，如果在那边边留学边开中餐馆，可行性高吗？就是听说中餐馆是稳赚不赔
6: 的。
0: <笑>首先，肯定不是稳赚不赔的，不然大家不<笑>都去赚了吗、嗯？能不能开中餐馆，这取决于你的身份啊。因为如果你是学生签证的话，嗯、是不能工作的。嗯但是如果你是别的可以允许工作的人，嗯、自然就可以开
5: 了。哦、嗯，好的，谢谢
0: 。好的，你这属于跑题了啊。哎，那我说两句吧。可以听到， oh, 可以听到。嗯嗯嗯，我说两句
7: 。那、呃、我我可能群里面大家都都知道我我以前做厨师的，我这个<笑><笑>你是专业人士的、啊、对呃。就现在不不做这个职业了，但是对这个行行业比较了解。聊一下，就我们的我们老家有个火锅店，他平常生意也非常好。就到春节的时候的话，就每天大概就是中午晚上就要翻台好几次的那种。他能价钱比较比较便宜嘛，然后量也大也实惠，味道也可以，他生意非常好。那服务员基本上声音都是沙哑的，就因为这个这个跟这个顾客说话多，服务态度也比较好。价钱也合适，就基本上他们都去这个火锅店里就团年。到我有时候我们要订餐的话，他不接受电话预定。他说你来来了之后就一定能吃到，然后就是他也不保证你什么时候能吃上。你比如说你有时候上午十点钟去，你要等到下午一两点钟才能吃上。但是那确实味道还可以的，他生意一直好，每天每每天都好。就是到要到大概正月初八的时候，他可能生意会稍微淡一点。嗯，就我就见了这么多，就我做这个行业也见了不少，就是生意好的，有有些生意好，他就是翻翻台翻一次啊，或者说有临时类就好个一那一两天，但是人家一年四季生意好，我真的是确实比较
0: 叹为观止。啊、对，还有就是现在以前哈，大家都比较流行在家里吃团年饭、嗯，现在很多人年夜饭都会出去吃了，或者去外面聚餐了，所以这个也是这些年的一个一个变化。另外，你们是过年会吃火锅吗？还是说只是那一家是本来就生意很好？你是四四川人对吧？对
7: 四川的，现在也没有像以前那种一般的年三十也不不去外面吃啊，就是一般来说初一初二那种请客呀、啊，比如说像一大一大家人团聚，就是那什么七大姑八大姨的那种嗯聚会啊，那种会去那里吃嘛，一般一吃都是好几桌，那种他就总共就几十张桌子，几十张桌子，然后他还把他的。他总共有三层楼，他把他的那个那个、平台呀那些都临时加加上那些棚子，然后加上桌子，生意非常好。那就一桌吃下来也就也就四五百块钱，可能就就这样子。然后我们他非常有特色的一个那个就是那个千层毛肚，千层肚它不是毛肚，就是毛肚下面那个底子下面的那个，它带一点毛肚，带点那个那个毛肚的那个片，然后主要是就是那个毛肚底子，然后它切成丝，切成丝了又非常。那味道也好，就是口感好嘛。它可能是水发的，是以前最便宜的时候才，它是六，是六两六两，然后卖十八块钱，就便宜的时候。现在可能卖到二十八块钱
0: ，不赚钱了。毛肚现在很夸张的，现在有有一些非常火锅店里面，他们那种大刀毛肚啊，很多都是上百块钱一份
7: 。对他那个就就是说他那个不是毛肚嘛，但是它上面带一点毛肚，嗯、就是它底子主要是底子，那个味道也很好。
0: 还是很便宜的，对
7: ，对，他是很便宜的，他就是他一周他限定点点两份儿。我说你就我就说我就，我去点，我说我就别的不要，我就只点这个，然后点素菜就好了。他不行，他说你一周只能点两份儿，那<笑>、啊、你说吃了不够啊，还可以加，就是加他就是一份儿一份儿加，就是他也不他本身是不赚钱的，他就他要保证大家都能点得到。我说那还那么麻烦，我说我一下点个十份儿嘛好了。他说那、哎、不行，那我们不能这么卖，都保证不了量不够。<笑>呃，另外一个就是、嗯，我自己过年嘛，可能就自己做的。今年是没回老家，今年我搬新房了。他们说第一个年要在新房里过，去年也没回去，去年就讨论那个就地过年了什么的，就我也没回城。前年回去了，前年在老家待了一个月，哎、啊，这时间待长了也没意思，天天刚跟老年人又合不来，短时间内一起一起就是待一待还可以，时间长了也不
0: 好。那你今年呢？是是准备了什么大菜或者特色菜吗？
7: 我倒也没什么大菜，我就整个菜都还可以。我有这有个做了个一鱼两吃，一个天妇罗吧。以前没做过那个，我是我也是在网上看的视频。我看视频基本上是能够复刻出来的，这差不多是能够做出来的。毕竟你是
0: 专业的吧？你是曾经的厨师吗？嗯
7: 嗯，其他的嘛，就像肘子啊这些，我们基本上过年都会吃的鸡鸭鱼肉，然后有点海
0: 鲜什么的。好，我就说这些吧。嗯、好的，好的，好的。听起来还是可以的。后面的朋友如果在发言的时候，可以先说一下你的坐标，比如说是大概是哪一个区域，然后再可以讲一下你们的家乡菜或者推荐的东西。我们按顺序来哈、啊，我们按顺序来，好不好？这样就不会比较乱
8: 。戴老板，新年快乐
0: ！哎，可以听到，可以听到，新年快乐。
8: 天哪，我好激动，忠实粉丝！天哪，终于轮到我了。我是四川人，在美国，现在在内布拉斯加州，然后自己开了一个小餐馆
0: 。哇，你跟我分享一下
8: 。哦、然后我就想告诉你，我们我是四川人，我们那边吃鱼，吃汤圆
0: 。<笑>是那种甜的汤圆，还是那种油汤圆
8: ？甜的，一般都是那种芝麻馅，或者是包那个花生碎在里面的
1: 。嗯、我还以为你要问是甜的汤圆还是辣的汤圆。<笑>
8: <笑>我们吃辣的豆花，
0: <笑>对豆腐脑有甜的有咸的，然后但是四川重庆的豆腐脑是很多是吃辣,辣的，对对,对,啊对啊。汤圆的话，百分之九的地方都是甜的，但是有一些会有一些地方特色的，比如说有些汤圆里面会放猪油的，有些地方的汤圆是有不同的味道的
8: 。做汤圆皮的时候，好像会放一些猪油，会比较润一点，包起来不会好像是这个样子
0: 。对对对，也有本身就是咸的。但是这个、啊、这个不重不重要啊！你们那边的话，现在的餐馆怎么样？是像刚才熊猫酱所说的，中部的餐馆很味道不怎么样吗
8: ？我是我是我不是做中餐的，我是做那种美式中餐的、嗯，但基本上接待的客人都是以白人和那个墨西哥人为主
0: 。但是其实美式中餐的生意还挺好的，我家附近也有一家，他的对象就是非中国人。但是这些外国人他们经常去打包或者经常去点那些传统的菜。生意还是很不、啊、很不错的
8: ，对，因为最近是一月份啊，应该到了那个报税的季节了吧，只有生意这一个月比较差一点
0: 。然后像美式中餐的话，就是你可以给我们分享啊一道最著名的美式中餐吗？在你那边觉得或者生意最好的一道菜是哪一道
8: ？左中鸡和芝麻鸡，就是就是，<笑>它就是那个鸡<笑>那个鸡腿，然后。鸡腿切了，然后用用面用那种面粉裹起来，然后炸油炸，炒的时候，然后用那种什么那个叫什么 brown sauce， 然后放很多很多糖进去，然后搅拌一起，然后再勾点芡，然后一个菜就成了。然后我这边卖十二块两毛五一份，好多人点。我吃我自己吃一口都吃不下去
0: 。我一猜估计就是这两个菜，这个也属于是在美国卖的最好的，但是在国内根本就没有的菜、啊、对，佐宗鸡，哎、它全名就是。左宗棠鸡啊，但这个人跟左宗棠也也没什么关系，就是变成了一个美式中餐。对的，其实很多美式中餐都是油炸的，油炸完了之后再配上不同的东西、啊，加点辣就是左宗鸡，加点芝麻芝麻鸡，加点甜酸酱就变成甜酸鸡
8: 。左宗鸡，不好意思，你说
0: 没关系，没关系，你讲
8: 。他那个左宗鸡和那个甜酸鸡、芝麻鸡，它鸡是鸡的肉是不一样的。嗯，对呀、啊，就是比如说芝麻鸡和那个甜酸鸡。他的那个鸡是鸡胸肉，然后左鸡的话，他都是那种鸡腿肉
0: 。对对对，所以这样。左鸡其实、啊啊、其实我长时间不吃的话 ，cheese 觉得还挺好吃的，只是说你不能连吃，确实受不了。那个美式中餐还是更对美国人的口味，因很多都是酸酸甜甜的，或者被炸对还有一个、就是、被炸过的
8: 。最最最有名的一个头台叫那个英文名字叫 Crab r i n g o o n 然后。他们福州、啊那个、福州朋友翻译成那个什么“蟹馄饨”，然后这边游戏上翻译成那个“蟹饺”，它里面全是那种芝士包起来的，然后就是一个面皮裹起来
1: 。哦，真的油炸
8: 的那个，对对，那里、个、还蛮好吃的
1: 。也是我。也是在中部吃饭，然后呃，那个菜单是英文的，我就看这道菜的名字叫什么什么温存，然后我就点，我就想着啊，来碗馄饨，结果端上来是中间包的是气死我我当时真的就是三观都碎了那种感觉，就是馄饨居然还能这样做
8: 。对啊，他这种只针对美，只针对那种就是美式中餐的餐厅才会这样子做。
0: 确实，因为我之前有一期节目是讲，呃，美式中餐馆的一个一个故事啊，里面其实这些菜，我我听着其实都很亲切，我都很熟悉。菜单里的东西啊，包括哪些卖的好啊，哪些外国人爱吃啊，跟我想象都还差不多。美国的中餐馆就分为这两类，一个是给中国人吃的，一个是给外国人吃的，其实各有各的顾客群，他们都可以做的很好。
1: 对我们以前在旧金山的时候，还有的餐馆会有两道呃两两个菜单，两道菜单，然后所以他就是做两种人的生意。然后呃，像比如说有一个餐厅，他就是湖南菜做的特别好，就是特别特别辣的那种，但是他同时也做美式中餐的生意，这样就是他两边都可以有一些知名度
0: 。对的，对的。好的，这个是在美国卖的最好的两道中餐啊，美式中餐。也很感谢你的分享，你还有什么别的要要讲的吗
8: ？呃，还有就是，你如果要买房子的话，到这边来买吧，比西亚都便宜太多了
0: 。<笑>下图现在确实太贵了，如果有要买房子，可以看一看加息的情况，然后再再决定到底怎么弄。现在这个房、哎、房价还是挺夸张的
8: 。你能不能出一份就是攻略呀、啊？去纽约玩的？
0: 呃，上一期我我我我有说过，就是整个我们西海岸已经已经走完了啊，从之前熊猫讲的阿拉斯加，一直到到南边到西雅图什么到加州圣地亚哥。整个西边都说完了。然、呃、后后面我们再说的时候，自然就会开始说东部的那一条线了啊，波士顿啊、纽约啊、华盛顿 DC， 或者一直到佛罗里达，还有中间中部的啊、呃，你所在的这些区域，我们慢慢都会讲到的。讲到了哪一期，或者我们有请到可以跟我一起聊的嘉宾，我们都可以。呃，一起聊，反正逐渐的话，肯定会把这些我去过的或者一些别人去过的这些地方都会讲到的，后面会讲的
8: 。好的，谢谢，新年快乐，祝大家，拜拜。好
0: 的，新年快乐，也非常感谢你的分享。好的，那我们下一位听众，如果你想说话的话，要点一下你头像上的麦克风
9: 。哎、嗯，你好。
0: 哎呀，你,你不好意思，你们两个，我
9: 我在上海。嗯就是平呃，大家都认为上海人喜欢什么什么，实际上我我看到很多的家庭是喜欢红烧肉、烧水笋，这是年年必备的。还有很多的菜是呃呃外地的或者是国外的人是不知道的，酱油肉就是鱼青鱼干啊、鳗鱼干啊，就是海蛮的鳗鱼干啊，都是上海家庭是。非常有特色的，明年必备的这种菜，嗯，大家都知道上海喜欢吃什么蛋饺啊，象征的什么金元宝都是讨口彩的。但是其他的，嗯、呃，深入老百姓家庭的这种家常菜才是最为接地气的菜。所以
0: 您说的那种是酱肉吗？嗯、还是酱油肉？
9: 酱油肉，我发现很多养蜂的人都会喜欢。做这种酱油肉，实际上我们做的方法是和他们一模一样的
0: 。对，嗯、还有一个菜就是在美国这边很难吃到的，嗯、不知道你们那边是不是草头？你们那里有吗
9: ？草头，对，季节不对。呃，实际上上海本邦菜里面有一个很有名的草头圈子，就是大肠，对吧？下面是用草头搭配的，的很香的,的。但是这个这个季节如果有卖的话，因为是很应该是很贵的
0: 。对对对，这个是很多在。在这边的上海人特别想吃的，嗯
9: 、呃，实际上我说的目的是，呃，不光是介绍我们上海的菜，还是要介、呃、介绍一下孩子在国外他是怎么过年的。我觉得他好孤土林地的、哎，希望他不要听到我这个节目。没关系，<笑>关系你可以给我们
0: 快速的讲一下。嗯、啊
9: ，亲、呃、戚呢是在呃当地，就是澳大利亚的墨尔本。毕竟他们那那边的年纪太大了，将近九十岁呢，难得让他过去一次，去团圆一下。由于疫情原因，只能让他们在让他在这个车站里这里等一等，两个人交接一下就走走了，把菜给他就好了。我觉得好可怜，呵呵哎呀，嗯、呃，他出国之前我们一样都没教他，连正常的怎么起油锅都没有教他。都是到那边去呃自己学起来的，现在还好有视频、啊，还好有网络，都是在线教的。哎呀，现在他是这个，就像
0: 我们开头讲的，基本上每个出国留学的就等于去了一趟新东方
9: 对呀、啊哎啊，虽然说那边是呃澳洲啊、澳龙啊好有名啊，牛肉也好有名啊，但是说小孩子说省点吧，太贵了，还得还是买点鸡腿吧。现在呃，尽量避开他，就是我们团聚的时候尽量避开他，不要控制他，不要在吃饭的时候视频。我从来没有在节目当中听到过任何一个人说、啊、呃孩子的这样的苦衷，还没有从来没有听到过家长是这样子过年的
0: 。所以这个还是可以让他多有一些那边认识的朋友啊什么的，可能就会热闹一点
9: 。怎么说呢？现在是疫情期间，更加不会。呃呃，哦，确实
0: ，啊、今年比较特殊，今年很多人确实都只能自己过年了。是的，是。因为
9: 他刚开始是高二的时候出去读预科，然后呃住在人家寄宿家庭，也没有好好的呵呵，你们也知道的，嗯，这种犹太人家庭的呃这种观念更加奇怪。终于考完大学的话可以出来了，呃，现在住了一个学生公寓的话还好，自己有自己的明确目标。想换个大一点的、主意一点的冰箱嘛？大一点的，我说你现在要求越来越不高了。呵呵哎呀，就是是的，是
0: 的。其实每个留学生都还是有很多不同的事情，啊、都还是很不容易的。因为其实现在出国留学有时候觉得、啊、OK 是比较方便了，包括有一些可能会看到很多负面的一些东西，但实际上你真正的在这边的大部分人还是就正常的在学习，也会经历各种不同的事情，包括你刚刚提到的这些、啊、对对对对都是有的，是的。总
9: 归大家都希望疫情期间呃疫情快点结束，我们还能去看他，<笑>连去看的机会都没有了<笑>、哎。对
0: ，反正现在科技也比较发达了，<笑>你们也可以方便，经常没事视视频啊聊一下、哎。反正是希望疫情早点结束，然后都可以互相的通起来，不管是过来还是回去，会变得像以前一样方便。这个、肯定、哎。我希
9: 望是一种新科技的的，元呃元元宇宙、VR 科技这种。VR 眼界啊，就是虚拟现实能够近一点，那么我感觉心里离得他更近一点。<笑>他也会、uh, 呃分享给我一点好的，比如说他认为重要的，比如说考到一个好的大学，像他进了墨尔本大学了嘛，他特地去买一个澳龙视频在线烧给我们看，云吃那也是一种过年呃，也不是一定是过年了。团圆的一种好的方式，我希望大家也按照这种离家、离孩子或者家人离自己比较远的话，也是这样操作比较好。这样的话，心比较近，对吧？其他人都还好
4: 。是
0: 的，是的，能听出来，能听出来你的您的感受，包括一些很多感同身受的东西，非常非常感谢啊，非常感谢你的分享
9: 。好了，新年快乐，虎年大吉！谢谢各位啊。
0: 好，也祝你新年快乐，也希望疫情早点完啊！我们从去，不管是去澳洲还是从澳洲回国，会更加的方便。非常感谢你的分享。那我们下一位的话啊，按照也是按照举举手的顺序，你可以打开自己的麦克风了
6: 。麦老板好，熊猫酱好，我的声音清楚吗清楚？清楚，清楚。啊，好的，我的坐标是江浙沪包邮区。嗯、呃，我是一个不会做饭的吃货。
0: <笑>大家都都是这样的，你继续没关系。
6: <笑><笑>但是今年下半年开始，我要学着去做饭了。先说一下家乡的，嗯、呃，今天的主题啊，就是家乡的一道菜。我们这边就是说过年的时候必备的一道我比较喜欢的菜，就是我老爸烤的五香牛肉，超级超级的好吃。啊、呃，就是去年二零二一年呢，是我人生当中最黑暗的一年，因为出了车祸，然后肩关节骨折了，眼睛也出了问题，嗯，然后人有点抑郁，小抑郁，嗯，那么就开始听，因为眼睛出了问题嘛，就开始听喜马拉雅，然后在一次非常偶然的机会中，发现了戴老板，真的是宝藏主播，非常非常的喜欢。因为就感觉戴老板这种娓娓道来的平静的语气下面啊，包藏着一个嗯睿智、幽默、有趣的灵魂
0: 。跑题了、啊嗯，跑题了，说说的我都尴尬了。<笑>我们是对，就像黑暗中的一道光。我们在讲<笑>吃的，突然就夸夸去了。嗯、
6: 了那那没事儿，反正因为吃的就一句话就讲完了嘛。<笑>
0: 嗯
4: ，嗯<笑>所以
6: 就顺便趁这个难得上了麦的机会，因为前面两次错过了嘛，就都是后面听的时候才发现哇，还有这种。然后今天早上运气真的是超级好，打开喜马拉雅刚好十点钟，然后发现哇，戴老板主播可以的，立刻就嗯、呃、上麦了。嗯、呃，因为家乡家乡的菜的话，怎么说呢？其实还有一些就是吃货的小经历吧，就是、说我是那种怎么样的人呢？我第一次去牙庄去蚕岛嘛，蚕岛不是有那种自助餐嘛，然后自助餐比较一般，但是最后就在我刚要离开的时候，我吃到了一个碳烤生蚝，哇，那个时候真的是完全让我的味蕾得到了治愈，嗯、呃，然后我就跑到牙庄的市场去找。一样的碳烤生蚝，吃真的吃了有，可能有六七斤吧。<笑>吃不以后还不过瘾，就第二年暑假又念念不忘的要要想要吃这个，因为当时我在一年里面是差不多吃遍了家乡这边的所有的碳烤生蚝都没有那个味儿，因为原材料不一样嘛。他就是说没有添加任何东西，就直接炭烤，然后把盖子打开 ，OK， 就是这个味道，一点点鲜，一点点鲜嫩，就那种无法言喻的味道。你的六
0: 七，嗯、你的六七斤是是带壳的吗？还是去壳的
6: ？带壳，带壳，带壳。去壳的话，我估计我要爆炸了，原地爆炸了。嗯、呃、嗯，说说到这，
0: 我插一我插一句啊，就是在就是。下图我们这边每年一到一个季节都会，呃，太平洋的这个这一侧，就是靠近美国西海岸这一侧的偏北区域，也是比较产生蚝的，并且有好几种不同的大大小小的生蚝。然后，基本上一到这个季节的话，我们会去一个就是海边的养殖场，就它也有自己的店啊，它也有自己的这种餐厅，开在很多不同的地方，但是它所有餐厅的供货都是来自于它就是在海边的一个养殖场里面。然后我们和朋友就会去。直接开到他们那个养殖场里面，然后直接现捞现烤，然后完了之后都是自己来做，你可以生吃也可以烤，然后呃也是确实，如果东西对了，不管是哪种烹饪方式，其实最后做出来的味道其实都是很不一样的，对对对对确实是有不同的点的
6: 的。主要还是原材料以及它的新鲜度。嗯
0: 、对你继续讲、嗯，我就打断一下。嗯
6: 嗯嗯、<笑>没事没事，好的。第二年的暑假，我就念念不忘，又跑到牙庄吃了，就是为了这个碳烤生蚝。但是它已经不是那家店了，因为好像牙庄的人客流量激增，导致它那个就是那种生蚝了就供应不上，所以它的质量和数量都跟原来完全不一样。就我又吃了好几家，就完全都不是原来那个味道了。然后牙庄还有一个比较吸引我的地方就是那个哈瓦那。就是他，我们住过的那家旅店，运气特别好。我们住进去以后是晚上十二点多，也就留下了那么剩下几间房。然后进去以后，我发现哇，一打开窗，真的是面朝大海，整个所有的落地窗全部都是正面朝着大海的。那个卫生间是，嗯、呃，打开窗就整个浴缸就暴露在，就感觉暴露在海中央的那种感觉。他的早餐是特别特别好吃的。真的是吃完早餐连午餐都不用吃了，这可能是我这么多年旅行经历当中住过的最满足我吃货欲望的一个宾馆了。它的其他的什么游泳池啊、面朝大海都还不是最重要的，关键是它的早餐特别好吃。有兴趣的朋友可以去提，验
0: 。相当于给你越南打一下广告、啊。打了
6: 一个广告还不收费的、啊。然后我会为了去吃榴莲跑到泰国的清迈。因为他那边，我感觉他的榴莲是比曼谷都要好吃的一个存在，特别特别赞。然后为了吃那个金枕头，呃，那个泰国是那个金枕头啊。然后为了吃猫山王，跑到马来西亚。嗯，
0: 你这个有一点梁朝伟的感觉啊，<笑>去啊去去去伦坐飞机去伦敦喂了个鸽子
6: 。泰国去了三次，嗯，越南吃了两次，但是欧洲啊、美洲这一块都还没有。没有来得及策略，就打算以后跟着戴老板的步伐。哦，我印象最深的是你曾经在节目当中做过一档，好像是说有一个冰淇淋工厂。哇，你的那个描述真的是听得我恨不得立马飞到美国，如果不是疫情的关系啊，我可能真的会冲动一下，冲动一下。
0: 没没那么没那么夸张，那个店其实，在很多超超市里面都有做好的、嗯，只是说它现场的话会更新鲜一点。对，嗯嗯嗯
6: ，就像炭嗯炭烤生蚝，直接活的直接炭烤烤完这种感觉是吧？是的，嗯。但是说到榴莲的话，呃，说到刚才说到那个马来西亚榴莲的话，其实我觉得猫山王还不如它的一个很普通的品种，叫迪巴 A B C D 的迪，就是。一二三四五六七八的那个八低八的那个品种比较更适合我的味蕾。那个猫山王是怎么说呢？可能它是因为数量产量比较少，所以它很贵，所以它比较有名吧。但其实口感还是那个低八比较好一点
0: 。好的，那我们听、嗯、听节目，奇怪的知识又学到了，知知道了一种新的榴莲品种
6: 。<笑>嗯，那我们接下去，我能不能让我们家的人类六幼崽发个言？
0: 他也是他老的粉丝。<笑>好啊，他是多大年纪？来
4: 吧，说吧，咋就把毛线球丢给我了呢？<咳>好，我就来推荐几个宁波地区的有名饭馆吧<咳>。就是宁波书城旁边有一家比较有名的日料店吧。哎、个人觉得，虽然说三百块钱一个人的自助餐还是比较划算的。毕竟熬虾上手就是六七只就直接回本了。那儿的给我印象最深的其实不是海鲜，而是那儿的鹌鹑蛋。那儿的蛋是直接生吃的，那个黄就是感觉就像是果冻一样。然后还有一个可能很多人都知道吧，就是屯门里面的河豚鱼，肉质鲜美，皮 Q 弹爽嫩。但是贵，真是有点小贵。还有和牛的话，也是有点小贵的。但是入口即化，特别好吃，还要配上花生酱。我喜欢吃的就是
0: 。是在宁波是吗
4: ？是在宁波，应该大众点评上就能搜到吧
0: 。好的，好的你你说的非常非常专业啊
4: 。呃，我妈,妈有点太暗示了。王品牛排也是我一个比较喜欢吃的。其实我喜欢吃的不是里面的牛排，而是后面的饭后，里面的金桔柠檬汁和玫瑰松露吧。啊，美香松玫瑰
0: 。王王品台塑吗
4: ？啊、对对对、啊对,对,对,啊、对,对,对。但我觉得牛排不错是不错，啊、但也就那样吧、啊。最好吃的还是饭后的那些金桔柠檬汁和那啥来着？啊，对，香松玫瑰<咳>。而且它都是炸、啊、我榨的。来，您插一句。我说我
0: 非常我非。我非常同意你的观点，<笑>你可以继续。<笑>那个在全国很多地方都有，对，有分店，的、哦，到处都有。他有分店的，有分店的，是的
4: 。<笑>那我讲话完了，就把我的毛线球丢给我妈了。继续吧
10: 。<笑>
0: 啊，我觉得你讲的非常的好啊，这个
4: <笑>
0: 听着像是一个专业评论
6: ，<笑>专业的呃那个业余的大众点评吧。<笑>嗯
0: ，方便问一下多大年纪吗？娃、啊，不是我说，您的人类幼崽是吗？十
6: 饿啦，十饿啦，十二周岁多一丢丢，厉害厉害，我完全继承我的，
0: 厉害了厉害了,厉害了，好的好的，这个
6: 吃货也是从娃娃抓起，嗯、<笑>好的，那谢谢戴老板，嗯、谢谢
5: 徐光小豆，哦、猫山王好吃还是金
6: 枕头好吃？<笑>嗯，是
5: 是个人口味是毫不犹豫的选，更多
6: 啦。个人口味是毫不犹豫的选金枕头，<笑>因为猫王嗯、okay. 呃、略略带点苦，我觉得不是很适合我的味蕾
4: 。OK OK， 嗯那
6: 嗯那好，谢谢带老板和熊猫酱、呃。熊猫酱，我我我也超级喜欢您那期节目，就是说好像是说，嗯、呃、是说北极熊是吗？啊对。是我超级喜欢你那个描述，哇，太萌了，太萌了，真的是，好像就感觉对很有那种画面感
0: 。母性的光辉吗
6: ？<笑>对对对对对,对,对超级喜欢，好多节目我都是反复反复听的，因为毕竟戴老板是斜杠青年嘛，我没有那么多时间去每天做，要是每天做的话，那我真的是乐翻了，那所以只能反复听
0: 。这个属于每天做就没有兴趣了，啊、其实。那时间。那倒还有新鲜感，哇！
6: 惊喜又更新了、嗯，太棒了，就那
0: 种感觉。好的，非常感谢你们两个的分享，谢谢非常精彩，的，家、啊啊、也都学到了很多谢
6: 谢。嗯，那祝大家虎年大吉，虎虎生威，新年
0: 快乐，新年快乐，新
6: 年快
11: 乐。嗯哈喽哈喽，房东好，大家好，有听到吗
0: ？有的，有的，效果很好。好、oh, 好
11: 好，谢谢。嗯，我要要先说错标，对不对？我我来自台湾，然后我现在也在台湾。我要说
0: ，我们我们都听出来了啦。
11: 了。哎嘿，然后,、哎、然后在台湾哪里啊？我在南部，我在台南。哦，台南。对对对，呃，我要说一下，就是我们只说这个这个菜就好了，因为我怕你你懂的。对，打没打没？你对,对,对,对,对，然后<笑>我觉得过年必定要吃的一个东西啊、哦，就是。从我的童年记忆一直延续延伸到现在，就是年糕，还有我们会用那个，会有一个炉子嘛？因为如果在乡下的话，然后烧柴就要蒸那个类似萝卜糕，有一点像广式萝卜糕，但是又有所不同。你知道年糕是糯米粉做的，但是我们那个萝卜糕还有我们那个芋头糕，它是用就是大米的呃磨成粉，然后这样去做的。<咳>我们一般会把那个白萝卜或者是芋头。就是用一个那个擦的东西嘛，把它擦成丝，然后加上一些油葱酥啊，一些肉燥啊，然后我们会先拜拜。就是在台湾一般的家庭，拜拜是一个很重要的事情，就是年节头等大事是拜拜，而不是吃什么东西。还有一个就是可能就是团聚。我觉得那个萝卜糕是是我因为我热爱糯米做的一切食物啦，呃，只要不只要不是辣的。我觉得那个是一个年的回忆，然后一直到现在，我还可以吃到我阿妈做的很正宗的台式的那个年糕、跟萝卜糕、芋头糕，是一件很幸福的事情。但是我们家好像没有人要传承这个手艺，我有点担心。
0: <笑>但是现在即使在这边，萝卜糕也有啊，好像是可能寓意比较好。那它是有什么意思呢
11: ？我们萝卜叫菜头、菜头，菜头就是好彩头，就彩头。哎，好，明白明白。明白好彩头，对对,对就是有人，比如说他开了一个店，然后我们要送他开他开业的，对吧？我们送他一个什么东西好了，可能就送一个那个萝卜形状的一个东西，花篮啊什么东西，就是好彩头嘛。哦，你生意会很好
0: 。对的，学到了，很好、嗯、很
11: 好。然后我我,我要就是补充一下，就是我刚有听到有人说汤圆的的事情，我刚说了我热爱糯米做的一些食物，但是汤圆我觉得甜的咸的我都爱，而且。我特别的喜欢吃包肉的汤圆，台湾的小吃是吧？就是包肉的那种汤圆。包肉，包肉，它是在台湾是只有客家人才这么吃。对，它会包肉，然后它也可能会包那个那个叫什么腌萝卜啊，就是菜脯啊，菜脯怎么讲？萝卜干，萝卜干可能切的非常的细，呃，加上猪油，加上那个一些虾米，这些都把它弄得比较。怎么讲？弄得比较像墨一样，有没有？然后加上猪油，就包在一起，很香，很好吃。我觉得有机会可以尝试一下。对对对
0: ，在大陆大陆也有一些鲜肉大汤圆，其实里面包的也是像肉馅一样的
11: 。对，其实我觉得食单以食物来讲啊，就是我们台湾其实其实、就是、跟大陆都是一脉相承的，你知道吗？而且我们这边就是比较南部的话，很多偏福建那边口味的一些古早味的食物。但是我觉得用讲的话，真的我没有办法用语言去描述出它的好吃的点啊什么。我我很欢迎你们有机会来的话，一定不要只去台北，也要来一下台南吃一下我们的古早味小吃、哎。台南是不是在整个
1: 台湾的美食算是比较有名的？因为呃，我是毕业旅行的时候，我们是那个时候两岸还可以自由行，所以我们几个关系特别好的朋友就去台湾环岛，然后其中有一个吃货，他就说我你其他哪个地方不去我都可以，但是我一定要去台湾的阿霞饭店。<笑>然后那一天我们去那天，他真的点了满满一桌子菜， oh. 到我们下午就要走根本就带不走。但是他说，就是就算每个菜都要尝一口，他也一定要就是尝到这个饭店的菜。我真的是太那个， oh, 而且电脑哦，就在我家附近啊。哦，对。然后他就当时就跟我们普及说，就是其实
11: 在台湾好吃的比较多的就是台南，是有很多很多的。对，而且我我我建议你们一定不要去上网看那个网红店，网红店我们本地人根本不会去，<笑><笑>对不起。对对，<笑>很多是没有招牌，我们叫扛棒，就是它没有招牌
0: 。对、啊嗯、我其实最喜欢，我最喜欢去去这种店了
11: 。它一定是在街头巷尾，它一定不会在很明显的什么地方啊，什么那种观光的那个老街啊，或者什么旅游景点旁边比较少。而且我记得那时候去台
1: 湾， okay. 我就是每一个城市都有夜市，而他们的夜市还有自己的名字，然后。就是，然后夜市里面都有非常非常多的摊位，然后里面有非常非常多不一样的小吃啊、水果啊，然后就你晚上吃完饭之后再去夜市，你还能再吃饱一遍。而且那个夜市里面的品种就是又多又好吃，到你就根本就塞塞不下了那种那种地步。反正当时我去台湾，我真的是觉得哇，真的是太好吃了。你
0: 当时那朋是去的花园夜市吗？还是别的地方？
11: <笑>你在哪哪个城市的夜市？
1: 没有，我们每到一个地方，我们晚上都会去吃夜市。哦、什么？我记得台中的逢甲夜市。啊、逢甲
11: 夜市，对
1: 、啊、对,对。然后我我记得最最最让我印象深刻的，你知道吗？是台铁上的便当，就是火、哦、那个台湾的那个火车,、哦、火车
11: 爆炸，
1: 很好吃。对，就是那个便当特别便宜，我记得只要十台元还是十块钱人民币的，我我已经记不太清楚了。五十，我记得是五十块。对,对那就十块钱人民币。然后当时呢，我是一个挺饱的状态，而且我是那种只要有一点饱，我就不是很想吃饭的人。但是我还是买了一盒，然后我就想说，哎，算了，就买一盒，然后我就不吃了。然后结果当我打开那个便当以后，我就觉得说<笑>啊，这个东西这么好好香，好好
5: 吃。然后我就一口一口全给
1: 吃
11: 完了。嗯、你知道为什么吗？你知道为什么,为什么它特别好吃？因为它的米饭是池上米，它一定用池上米，那个米饭好吃。池上米是台湾最好的米，因为那边的气候条件，它的水土特别适合种水稻，嗯、那个米饭是特别的好吃对。我不知道你有没有感觉到？对，就是其实它那个便当里面，我跟你
1: 讲啊，就是一个炸牌那种大牌，然后米饭，对不对？
11: 没了，一、那
1: 个、片的猪排。对，但就是特别好吃，就是不知道有什么<笑>有什么秘诀，你知道吗？这这么多年就一直让我印象非常深刻，<笑>因为只要十块钱
0: 。我有一段时间，我有一段时间经常吃这个，就是在西雅图的时候，我想不知道你去过没有，就是在华盛顿大学附近有一家台湾菜、嗯，他们就是火车便当和卤肉面两个东西，非常的便宜，但是又非常的好吃，就是我以前经常去那里
11: 。我我是这么认为啊，其实我们。就是做餐饮行业的人，他如果能够坚持，因为你像我们台南是非常多三十年以上、五十年的老店，那都不稀奇。他们对于这个呃传统的传承，还有就是他的一个呃，这他制作这个东西的那个坚持上面，就有那种呃三代啊、四代、五代，传了很多代的这种店啊。他们对于这种传统的很让人感动，因为很多时候很多电视台会去采访他们，真的直接就是把那个东西的制作过程，就是他去备料、他的处理的过程，然后他们制作什么，他们很坚持用这种古早的方式，他不肯就是放弃说啊，为了我多赚钱啊，我我就。呃，搞一个像中央厨房那种，有没有大批量制作？我就怎么样？我可以卖更多人，我可以赚更多钱。他们有的是坚持要手工制作，而且他们坚持就是家族式的这种这种经营，他他可以保证我这个东西他不会招金，不会跳针，就是意思就是说，哦，你你你把这个交给别人，别人可能会给你搞坏了，就是一样的配方，一样的东西，可以。给别人做，他可能就是说啊，我要省一点，省一点那个成本啊。我我本来我用这个牌子的什么什么原料，我我给他换成别的牌子，但是味道上面可能会有些差别。他们不会，他就宁愿不要赚更多的钱的的，他会有他自己的坚持
0: 。对，讲到这里，我都有点饿了，突然好想吃盐酥鸡。<笑>这边我们经常去吃的也有好几家台湾菜，其实西雅图的台湾人特别多。
11: 可能是因为台湾有个西拉雅，呃，美国有个西雅图，他觉得比较亲切，<笑><笑><笑>没有乱讲好的好的。好的，我说完了。呃，有机会的话再一起聊天，很高兴，大家新年快乐，拜拜。好的，
0: 感谢你的分享，新年快乐
11: ，新年快乐
0: 。好，我们聊了快一个半小时了，那我们后面还有最后两位，啊，还有什么要分享的吗？嗯
2: ，大老板好。我我是我叫贝 e 我是在那个加拿大温哥华，我然后我在这边都已经八年了吧，因为我是在这边上学的，所以所以差不多有就是有八年八个春节都是在这边过的，因为因为上学的时候他是不放不放假的嘛，而且越是到春节的时候，可能就是越是到是在考试，<笑>对，经常是大年三十有有有那个 midterm 考试什么的，确实是那个。挺,挺那个悲催的感觉，但是你在温哥
0: 华回不回国，在吃的方面跟国内没有区别了一，已、嗯、经
2: 。对你太了解了，<笑>确实是这样。而且我听说，就是说美国他。就是他比较文化上，他比较重视这个像融合。你像他刚才你们说到说这个好多的中餐，他会他会变得西西文西人的口味儿，那变成那种口味儿，奇怪的那种口味儿。但是但是我在我在这边了解到，反正中餐或者是说他们的日餐、韩餐或者其他的像那个嗯那个中亚、西亚的什么的，他们好像都能各自保留自己的那个传统的一些那个风格吧。他他好像就是说，嗯，这两个虽然都是北美吧，加拿大可能他是他的文化更倾向于多种那个民族文化的一种聚集，然然后呢，美国他可能还讲一些融合什么的，我不知道这个是不是这么回事儿，我觉得这是一种听说，嗯，就像说，嗯，就比如说在这边的那个。比如说饺子吧，刚才你们说到那个饺子，就其实在这边能看到好多种饺子，就是各种各个国家的饺子。你像那个日本的饺子，它就比口味就比较清淡，就只适合煎饺。然后韩国的饺子就有那种酸菜呃那个泡菜馅的，嗯，然后像什么意大利的饺子和你波兰的饺子吧，都是土豆泥馅加上 cheese 的那种。嗯，像还有还能在这儿还能吃到什么？好像就尼泊尔的一种饺子吧，它叫叫饺子，但是它它叫馍馍。然后呢，它里边是巧克力馅的，然后上面还有芝麻，一还是而且还是圆的，就、这个、感觉像是麻团儿。但是他们说这个就是尼泊尔的饺子。对，所以如我觉得它这边嗯，就是如果你要是想吃到嗯各个国家的风就是口味儿吧，可能还能还能吃得到。像我要春节的时候，我就会。其实我觉得在国内的时候，经常说，哎，我带你吃点那个没吃过的、新鲜的。但是在这边，就是倒是追求那种吃记忆中的味道，就是呃，记就是更加传统的，比如说，比如说并并不太好吃，但是但是不能没有的，像那个烤鸭哈，像我们我这北京人嘛，然后那个烤鸭的话，其实在这边也能买得到，因为现在我们这边疫情嘛，我也不敢出去。出去吃就从网上订，像那个大统华的超市，它也它是特别大的那种连锁超市，它也就华人超市，它也会卖订那种烤鸭，就片好的、呃，还有配上薄饼啊什么的。所以过节的时候我就会就会买买买一个然后尝一尝尝，就有一种过节的那种感觉
0: 。所以温哥华烤鸭到底哪家强
2: ？<笑>
0: 老北京老北京前门吗？
2: 对他这边有一家烤鸭店，就叫好像就叫老北京，你还真说对
0: 了。对啊，反正温哥华能吃的东西实在是太多，因为我们在西雅图，西雅图开车过去两个小、嗯、两个多小时就到了，对。所以在西雅图受不了的时候，我们全都会到温哥华去，因为温哥华确实跟我之前也有两期节目都讲过温哥华的吃的，嗯、包括之前有个视频是关于温哥华的
3: ，啊、因为
0: 确实、嗯。东西太多了，跟回国没有太大的区别，没有区别包括国内、嗯、国内有的店，它基本上也都可以看到很多分店，能够覆盖的基本上都覆盖了。温哥华要说好，嗯、可能还是港式的或者一些广式的粤菜更加的粤菜会更加的传统和地道一些
2: 。是的，是的，是的，对。但是那基本上你要在 Richmond 这些，你都可以都可以看得到，而且而且就是。就是中餐馆的感觉吧，人又多又吵，但是很好吃。不过我不是一个吃货，我我不是特别的对于吃的话，我不是要求那么的高，所以我觉得只要有中餐就可以。像像我们这边 U B C 大学，就是你知道吧？就是你要来这边应该、嗯、对，我来过，你应该知道哈。就是他这边就像他那那个学生的那种 food court 里边有有那么卖煎饼啊什么的。卖什么什么那个，我都觉得都觉得我很满足了呵呵。虽然那煎饼，呃，跟我在国内吃的一点都不一样，但是我觉得，嗯，还还 OK 吧，至少不像西餐。嗯，然后也能在他那 food court 里边，中餐的那个摊摊位吧，那柜台它就是中餐的，然后其他它也有那个土耳其的什么的，西餐的那个摊位，它是不会混杂的，就是想吃到哪一种都可以，都可以。只不过那种快餐它谈不上口味了，就是、对于我们学生来说没有那么高的要求。嗯、呃，就是如果是我们同学里边也有特别好吃的，他们就可能去 r i c h m o n d 去那个满足他们的那个对于吃的那种奢求。
0: <笑>是的，因为你是在温哥华，其实你已经在北美中餐的天花板所在地
2: 了
0: ，然后。<笑>嗯，我我去年哦，我去年我前年我可能在温哥华待了两三个星期啊，真的是东西还是非常的丰富的
2: 。是，嗯，我就分享这么多
0: 。好的。就今天看。
2: 看你们在聊这个，我就上来上来看一眼
0: 。好的，挺好的，挺好的。好的，温哥华是是个好地方谢
2: 谢。嗯，好，谢谢
0: 。好的，我们啊、呃，最后一位听众，你可以打开自己的麦克风了。然后后面我看还有人在举手
5: ，嗯，是我，<笑>
0: 对，可以听到。嗯
5: ，就是呃，我是湛江人，我很喜欢吃沙姜鸡，你你吃过吗
0: ？你给我们简单介绍一下
5: 。它就是呃白切鸡，嗯，你知道白切鸡
0: ？知道知道。基本上知道，<笑>因为是因为你们的产地好，因为本来三黄鸡就是出自湛江
5: 。嗯哼。
0: 鸡肉类的三强啊，就是湛江鸡、文昌鸡还有清远鸡。所以你说你湛江的、哦，我估计你肯定就会讲到鸡肉这个事情。没关系，你继续讲
5: 。哦、你你您知道很厉害，知识知道很清楚。对，嗯，对啊，反正就是，然后呃，它的蘸料最好，嗯，有一种有有一种那叫沙姜，你知道沙姜吗？是一种植物
10: 。嗯，对
5: 。应应该是用油。然后就煮开油，然后把沙姜放进去，就切碎了，就就烫一下，呵呵然后他就收吧，然后就呃在家酱油，应该就是这样吧，就是很简单，就是呃鸡蘸着沙姜酱油吃就特别好吃
0: 。是的，是的，是的。然后我们在这边其实也有很多广式的餐馆里面都会有这道菜
5: 。真的吗？
0: 它属于是本身，因为鸡肉是非常的嫩滑的、啊、它也没有什么太多的东西，它就是本身鸡肉的这个鲜味、嗯、然后，但这边一般、嗯、一般配的只是那种普通的那种姜葱蒜那、嗯、做成的那种那种油作为蘸料
5: 。它是白切鸡，但不是沙姜鸡。
0: <笑>是的，是的，对的，要回到国内才可以吃到真正正宗的，但是依然还是挺好吃的
5: 。就是国内好吃的东西真的很多，嗯，对
0: ，尤其是广东。
5: 没错，我刚刚听那个就是台南的姑娘也很厉害，就觉得就是嗯，台湾的东西也很好吃。
0: <笑>对啊，我们的听众都很厉害的，卧虎藏龙的，<笑>经常从很多听众和粉丝那里啊<笑>学学到很多
5: 。真的是，我也觉得是很厉害。嗯嗯，其他想不到就是呃什么濑尿虾那些，反正就是湛江的海鲜
1: ，濑尿虾真的是。我觉得沿海地方的人应该都都很喜欢吃，因为我也是沿海地区的。然后，我， uh -oh. 但是我上大学是在一个武内陆地区哦，我上大学就是在武汉上的。然后是因为是很不靠海嘛。Uh -oh. 然后我记得我们的那几个老乡每年就是回家，就是、因为我们会在不同的节回家，然后我们会、uh。-oh. 就是上飞机之前会让家长煮好那个呃烂尿虾，下之后带上飞机，然后一落地到武汉，然后打车到学校就就立马分给其他的老乡吃，然后这样就能就是能解一解这个馋瘾，能吃到就是最新鲜的这个烂尿虾，真的
10: 很神奇的一个一道美食，就就是水
1: 煮也不需要什么清呃什么油炸呀什么的，不需要多余的那种。呃，烹饪的技巧，但是只要它是就是食材是新鲜，做出来就非常非常好吃
5: 。嗯，没错。还有一个我觉得很好吃的就是，但不是我家乡菜，我去过日照。嗯，有有个叫什么？哎呀，嗯、这个，反正圆圆的像，像像一盘很长的虫子，但是是活的，有水的。呃，是海鲜吗？嗯、海鲜。嗯，是叫蛏子吗？就是、嗯，可能是，嗯，他也就是随便炒一炒，呃，加点辣椒、糖
0: 。我猜你说的可能是海肠，
5: <笑>可能是，可能是。然后我吃贝类的吗？还是？它没有壳，对，反正吃过以后，我就觉得好像日照和青岛的海鲜比比南南方的要好吃，<笑>这是我的感觉
0: 。沿海地区。各个产地的东西都还挺不一样的。你从最北边的大连渤海湾那边，一直到南边的黄海、东海，包括到海南那边，其实虽然都是沿海地区，吃的东西你明显方向还是还是有区别的。所以这个可能还是跟产地更加的相关，更加的重要。嗯
5: 嗯，我基本上就就这么多了，谢谢。
0: 嗯，好的，谢谢。我看到有个有个人迫不及待的举手，标题是“山东人是不
3: 是因为听到了日照
0: ”，你要打开自己打开自己的麦克风才可以说话。
3: 啊，呃，我是个山东人，听到戴老板的节目已经听了很久了，很喜欢戴老板的节目。刚才那个说到海肠子这个事，讲一个小故事，就是过去山东的厨子是可以闯荡京城的，在京城闯出大名来的。为什么呢？他们就是有一个秘方，就是把海肠子背干以后研成粉末，偷偷的装在身上，炒在炒菜的时候神不知鬼不觉的加上一把。这在古代就是天然的味精了，然而且是秘不传人的，所以说他们就觉得山东的厨子就是厉害，炒出来东西就是好吃，怎么回事呢？不知道，就是因为这个海肠子的这个原因，所以说呢，我就想分享这一个小知识。好的，单老板
0: ，啊，这个这个很有用，估计很多人都不知道，包括很多人可能都没有吃过这个东西，嗯、但是在你那边好像。海肠捞饭和海肠炒饭都还挺著名的
1: 。对我，我们那边也经常吃海肠的。嗯，可能都
3: 是因为有一个叫还有,还有炒韭菜，呃、有一个叫沙沙茶洞，是叫一个什么洞的一个，好像福建那个地方，好像用的也是海肠子之类的东西，但是也可能是沙蚕，因为我没去。应该
0: 你说的是应该是土土笋洞
3: 啊，土笋洞，土笋洞。
0: 对，那个是厦门或者福建他们的经常吃的哈
3: 。对对对，但是那个是不是用的海肠子？可能不是海肠子，可能是他用的是,是的他用的是沙，他是沙沙虫，沙虫哈，那不是一种东西。看来海肠子是山东比较特有的一种、嗯，海肠可能是靠北方的海会比较多一些。<笑>对,对对对对对，好的，就这样，谢谢戴老板
0: 。好的好的，学到了，谢谢哈、啊，祝你新年快乐。啊、好
3: ，再见，哎、呃，祝新年快乐，祝各位听友新年快乐。
0: 啊、呃，我们还有听众要发言的吗？我看麦上还有人，但是我不确定你们是。呃，我
9: 刚刚发过言了，就是之前你提到酱油肉的话是这样子的，它是生的呃猪肉，切成条很长的条，放一定比例的酱油呃酒让它浸好，然后沥干，只有到冬天的时候吹干，嗯、呃，吹个几、呃、大概是一个星期左右。吃的时候把它呃洗净蒸好以后再切成片，很香的
0: 。好的，我估计很多听友听到了，可能有机会都会去尝试一下。这个在上海、温州、杭州可能都挺出名的。嗯
9: 、对，呃，因为我是绍兴人嘛，我也知道绍兴有一道很好吃的菜，只有冬天会有，我们叫虾肉入镜鸡。这时候还呃，这是我奶奶。那个时候过年的时候会烧的，嗯，他是把公鸡炖特，就是像像那个呃公公一样的，就是太呃就是皇皇上旁边的那个人一样的，嗯，那个鸡很鲜很嫩的，呃，浸在酱油露里面，倒是、呃、做成冷盘吃，很鲜美，就是很很有名的一道菜
0: 。对，这个在江浙地区都有
9: 。但是我我想教你们是。呃，平时的时候研究的一道红烧肉，你们也可以做
0: 。对，这是一道功夫菜，啊、功夫菜。
9: 对，非常功的夫的菜。<笑>大吃一
0: 惊。等我们这期节目回放，我、啊、上上传的时候，你可以把具体的方法写在评论区，可以让更多好的，好的，好的
9: ，我会的好的，谢谢，
0: 谢谢你，谢谢，谢谢、啊，谢谢老板好。好，我们时间都比较比较紧张了，所以后面我们还有一位，你有什么要分享的吗
12: ？嗨，大家好。可以听到吗
0: ？可以的，可以的。嗯
12: ，坐标河南濮阳。我推荐的一道是家乡的小吃，是果凉皮儿
0: 。可以给我们讲一讲这个跟别的地方的有什么区别
12: ？对，大家的都是那种非常有名的那种菜，然后我们这个就是您可以花几块钱就可以买到，然后就是里面有黄瓜丝和胡萝卜丝。然后还有面筋，如果你喜欢吃辣的话，可以多放点辣椒；如果不喜欢吃辣的话，没关系，可以不用放辣椒。嗯，哦，你说的，就是
0: 、你说的裹凉皮是指把它裹起来、卷起来，对吧
12: ？对，用那个凉皮卷起来吧，把这些东西
0: 。想起来了，我见过这道菜，这个是一个相当于是一个小吃类的，街边也有卖，或者有时候可能你们楼楼下就有，但是非常好吃的一道菜，也不算菜嘛，它更像一个小吃、嗯
12: 。对，就是小吃。然后就是你过年的话，吃的大鱼大肉非常的油腻，然后你就可以嗯、呃、买一份凉皮儿，然后在冬天吃还能就是很爽口，还可以解腻。然后夏天吃的话，就是也是凉凉的那种感觉。
0: 嗯，这个是很有特色的
12: 。就是嗯，可能对大家来说可能比较普通吧，但是对于嗯我们这种。从外面工作或者是上学的时候吃到自己的家乡菜，或者看到“果凉皮”这个三个字，就会感觉到，嗯，很幸福，就是感觉到，哦，的我的
0: 家乡的味道
12: ，对，就感觉很亲切。好了，我的发言完毕，谢谢大家。嗯
0: ，也谢谢你。估计很多人下次再去的时候，可能都会尝试，或者在街上看到这个东西的时候，都会记得你刚刚的分享。好的，祝你新年快乐。嗯
12: 嗯，祝你节目越来越好的，戴老板
0: 。好的，我们最后一位吧，因为时间已经差不多了。最后一位呃听众，您可以把
10: 麦克风打开了
0: 。好，我打开了，能听见，可以听到。所以是任博士，您是个骨科医生吧
10: ？对对对，这个他可能是微信上来的，可能就微信上就这么个名称，嗯、可能就带上来了。那个首先，这个是个偶然机会，今天。到直播，实际上你预告我看到了，但是因为平常比较忙嘛，呃，刚才到十一点多钟，突然想起来了，就打开了。这个首先感谢戴老板呗，我是一个很偶然的机会呢，听到您这个节目了。呃，我先介绍为什么能喜欢呢？首先是呃我呢是去过好多国家，也出国出国学习啊，做访问学者。呃， 1 4年的时候作为 visitor 这个 scholar 去过 Virginia University， 所以对美国呢正好还是。春节期间去的啊，所以对美国整个的生活啊，基本的生活啊，还是有一个基本的了解吧。再一个呢，就是我儿子呢还在美国念这个研究生，今年正好面临实习。呃，这个听您的节目呢，有好多的收获。呃，总的来说呢，首先是感谢啊，感谢您在这个这一点上给我们以分享。最早呢，我是偶然听到的，但是。呃，后来就有点，无论是您的内容也好，声音也好，还是讲的里头一些知识也好，呃，让我这个收获很多，但是也可以做 c i r e time 的一个一个方向吧。啊，今天咱们这个前面说了好多感谢的话啊，以后咱们私下可以再聊一聊。那么今年扣你这个主题呢，就是这个，我是当年14年确实因为去了嘛，肯定都是呃跟华人在一起过年啊什么的。后呃结束之后呢，这个。还开车围绕美国整体东海岸、西海岸，包括这个梅奥医院这块也绕了一圈。除了这个他那个中部我没去之外，呃，所以说觉得美国还是地大物博，有好多新奇的地方啊。那么呃，我是大连人，呃，所以说刚才也提到了海鲜的问题，呃，我也扣主题说一个，这个其实大伙儿对呃这个吃海参呢，可能都有一些这个。呃，作为补品的一种，其实我觉得海参从我们普及这个知识，从医生这个角度，那么还是生鳗是营养价值最高的啊。当然生鳗可能需要这个产地，你就不能离开大连这个产地。而且大连海鲜为什么好吃呢？因为它这个是这个叫北纬多少多少度， 3 6度还是四十度，它这个水也比较冷啊，生长期比较慢，呃，所以说呢，可能会口味上很多人会觉得。更好吃一些啊！我们是说渤海湾的还是胶东半岛的？这个今天也扣这个主题吧。一个是过年了啊，也希望大家呢呃吃得好，但是还不发福。然后这个欢迎来到大连，也吃吃生拌海参。谢谢。好的，好的，是不是长海县的最好？呃，
1: 獐岛的最好
10: 。补<笑>一点知识吧，大连呢是一个市。长海县呢是它下面的一个呃一个群岛，獐子岛呢是长海县在下面的一个岛。嗯、长海县呢分大长山岛、小长山,山岛、獐子岛、海洋岛。海洋岛是最头的一个岛，就是最就是大陆的最尽头的一个岛啊。这个所以说呢呃我们说叫长海县，剩下的都是它下属的岛屿。希望欢迎有机会来大连钓钓鱼、吃,吃海鲜，也享受一下生活。呃，欢迎戴老板回国的时候，下次可以上这拐一下
0: 。好的，谢谢，谢谢，谢谢。我们又学到了一些知识，真的很好。好的，那也祝你新年快乐，也非常感谢你的分享
10: 。好，谢谢戴老板，感谢
0: 。那我们时间也差不多了啊，居然两个小时啊，超时了，聊的还是比较热闹的。说起来，其实直播和录播最大的区别还是在于这个互动，是一个。双向的过程不仅仅是平时我们那种啊，我和嘉宾单向的输出，更多的也是可以从大家的口中了解各地不同的风俗和各地的特色美食，是一个互相学习的过程啊。今天我相信很多人，包括我自己在内，都有很多的收获。那由于时间的问题，我们今天就差不多先到这里吧。也非常感谢熊猫酱今天的到来以及所有参与的听众。那最后，今天是。大年初五应该是大年初五迎财神，最后就祝各位财源广进，恭喜发财。饭后说美国，我们就下期再见
12: ，拜拜
0: ，拜拜。